0: Herzlich willkommen beim Audiopodcast der Jesusgemeinde. Wir hoffen, dass dir diese Predigt hilft, Gottes Wahrheiten besser zu verstehen und umzusetzen. Viel Freude beim Zuhören! Guten Morgen, schön euch wieder zu sehen, wo immer ihr seid. Vielleicht bist du schon bei deinem Ferienhaus angekommen, bei einer Ferienwohnung irgendwo. Die Ferien in Sachsen haben nämlich angefangen. Aber wir hier haben eine Botschaft genau für dich. Und heute geht es um das zweite Thema in unserer Reihe Heartbeat Worte aus den Samen. Heute das Thema Identität. Ich habe eine wunderschöne Erfahrung in meinem Leben gehabt, vor vielen Jahren. Ich bin aus einer deutschen Familie meine Vorväter sind nach Südafrika ausgewandert, wo ich dann viele Jahre gelebt habe. Aber das war vor vielen Generationen und wir wussten nicht genau, wo sie herkommen. Wir haben eine Sterbeurkunde gehabt von meiner Ur Ururgroßvater und irgendwann bei einer Reise in Deutschland, wo wir nach Dresden gekommen sind, haben wir entschieden, dass wir herausfinden werden, ob das, was auf dieser Sterbeurkunde wirklich stimmt. Und wir haben eine Einladung bekommen zu einer äh, evangelischer Kirche in, äh, in der Nähe von Heidelberg. Und sie haben gesagt, ja, wir haben ja sehr viele große Bücher hier. Du kannst einfach kommen und du einfach gucken, ob du eine Eintragung dort findest, ja, zu deinem Ururgroßvater. Und so mit viel Spannung sind wir da hingegangen. Wir haben die ganz große alte Bücher dann aufgemacht und haben seinen Namen gesucht, Karl Neuper. Und tatsächlich haben wir die Eintragung gefunden. 1825 ist da eine Eintragung, Geburtsdatum, Taufe, wer weiß, eine Taufe dabei war und so weiter. Es war ein wunderschöner Tag für uns. Aber später in meinem Leben habe ich gemerkt, was das gebracht hat. So ich weiß, wo ich herkomme. So meine Identität. Diese Identität, die zu diesem ur ur von mir zurückgeht, diese steht fest, wo ich herkomme. Auch zur Identität gehört mein Selbstwert. Ich habe auch dann andere Erfahrungen in meinem Leben gehabt, womit ich gekämpft habe, negative Momente. Ich weiß ganz genau, dass in einer, ich denke, es war die neunte Klasse, ich war mit zwei oder drei Schule in einem großen Wettbewerb und das ganze Jahr hindurch. Und zum Schluss habe ich diesen Wettbewerb verloren. Eigentlich war es ganz gut, aber im Vergleich mit den anderen habe ich verloren. Und ich habe gemerkt, dass ich eine lange Zeit gebraucht habe, um das zu verdauen, was passiert war. So der Vergleich mit den anderen, der war wirklich gar nicht gut. Später auf Arbeit habe ich eines Tages einen Vortrag machen müssen äh, zu einem bestimmten Thema unserer Firma. Und ich habe das gemacht, ich habe mich gut vorbereitet, ich habe es gemacht. Und dann habe ich ja zu dem Chef dann irgendwann so die Frage gestellt, wie war das? Und er als Autoritätsperson sagt zu mir, langweilig, langweilig, langweilig. Und das bringt einfach in meine Seele. Und äh, ich habe diesen Tag auch nicht vergessen, Das war eine Aussage zu mir, zu meinem Wert, zu dem, was ich bin als Person, der war gar nicht hilfreich. Und wenn ich dann auf mein Eheleben zurückschaue, dann weiß ich, dass ich auch ab und zu den Absprachen mit meiner Frau nicht gehalten habe. So ich weiß, dass ich am Anfang immer wieder dann irritiert war und nicht immer so schön geredet habe. Und ich habe immer, immer wieder ausgemacht, hey, das werde ich nicht mehr tun. Und dann habe ich mich gewischt. Sie hat mich auch gewischt. Ich habe Dinge gesagt, die waren wirklich nicht schön. Und dann habe ich gemerkt, du hast wieder versagt. Du hast wieder versagt. Du hast es vorgenommen und du hast wieder versagt. Wieder ein Schlag gegen meinen Selbstwert. Du bist einfach Versager. Was, wie willst du denn überhaupt hier rauskommen? Es gibt eine schöne Geschichte in der Bibel von dem sogenannten verlorenen Sohn. Ein Sohn, der sein Erbe bekommen hat, in einem fernen Land einfach alles verspielt hat, kam einfach zurück und hat seinem Vater gesagt, ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Ich habe einfach völlig versagt. Und vielleicht hörst du heute, vielleicht guckst du heute und du sagst, eigentlich in allen diesen Bereichen, ich kann mich dann wiederfinden. Und du sagst mir, hey, ich freue mich über das Thema heute, Identität, weil nämlich bei mir ist gerade alles im Keller. So, dann hörst du korrekt zu. Ich freue mich, dass du da bist, weil das, was Gott uns sagt, das, was er von uns denkt, das kann uns helfen, damit wir wirklich eine komplett neue Identität bekommen können. Unsere innere Wertschätzung oder innere Einschätzung der Fähigkeiten ist der, der erste Bereich, der unser Selbstwert bestimmt innere Einschätzung der Fähigkeiten. So manche sagen Ich bin total unfähig, aber andere arbeiten so hart, damit sie eine Perfektion erreichen, weil sie diese, diese Einschätzung ihrer eigenen Fähigkeiten äh, oder vor dieser Einschätzung Angst haben. Ein zweites, zweiter Bereich, der unser Selbstwert und unsere Identität bestimmt, das ist unser soziales Umfeld. Ich meine, wir haben alle die Zeiten gehabt, in unsere teenage Jahre, besonders in unsere teenage Jahre, wo wir das Gefühl haben äh, müssten, ich gehöre einfach zu der Gruppe hin. So der Gruppendruck ist immens stark gewesen. Und du hast vielleicht Dinge gemacht, wie auch ich, um einfach zur Gruppe zu gehören. So dein soziales Umfeld... Ich meine, nebenbei, das, was dagegen wirken kann, ist natürlich ein sehr gutes familiäres Umfeld. Wenn du eine gute Familie hast, wenn du Eltern bist, äh, eine, ein Elternteil bist, oder wo, wenn ihr Eltern seid heute und ihr guckt es zu, so schaffe in eurer Familie wirklich ein Gegenpol zu dem, was in dem sozialen Umfeld da ist. Das hilft einfach deinen Kindern. Und das dritte, dritte Bereich, der zu unserem Identität und Selbstwert, äh, gehört, ist unser äußeres Erscheinungsbild. So, ihr wisst, wie das ist, Frisur, Gewicht, so wie ich mich anziehe, was ich tue und so weiter, was, äh, was habe ich dann für, 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 für ähm, Objekte, wo wohne ich und alle diese Dinge. So, dieser, dieser äußere Erscheinungsbild gehört auch zu dem Bereich, wie fühle ich mich. Wie ist mein Selbstwert? Was ist meine Identität? Und wenn du das erwischst dabei und du sagst, hey, das, einer dieser Bereiche spielt bei mir eine ganz große Rolle, dann möchte ich dir sagen, heute gibt es eine gute Nachricht. Heute ist eine wirklich ganz, ganz gute Nachricht, und zwar, dass Gott dich sieht. Und er sieht dich aus einer völlig anderen Perspektive. Und deswegen haben wir heute das Psalm 139, weil es geht nämlich um deine Identität. Und das ist ja, was hier geschrieben steht. Gott hebt einfach den Blick für uns und schafft uns diese Perspektive. Du hast alles in mir geschaffen und du hast mich im Leib meiner Mutter geformt. Ich danke dir, dass du mich so herrlich und ausgezeichnet gemacht hast. Wunderbar sind deine Werke, das weiß ich wohl. Du hast zugesehen, wie ich im Verborgen gestaltet wurde, wie ich gebildet wurde im Dunkel des Mutterleibes. Du hast mich gesehen, bevor ich geboren war. Jeder Tag meines Lebens war in deinem Buch geschrieben. Jeder Augenblick stand fest, noch bevor der erste Tag begann. Wie kostbar sind deine Gedanken über mich, Gott? Es sind unendlich viele. Wollte ich sie zählen? so sind sie zahlreicher als der Sand. Und wenn ich am Morgen erwache, bin ich immer noch bei dir. Wunderbar, wie herrlich und ausgezeichnet du uns, du mich gemacht hast, wie er dich geschaffen hat. Und das ist eine Perspektive, eine himmlische Perspektive, das hilft uns. Wenn alle in allen diesen Bereichen, so wir das Gegenteil erleben, wir schauen auf ihn und er hilft uns, und kommt uns nahe und kann in, so in unsere Seele, in unseren Herzen wirklich ein Neues tun und Dinge heilen, die vielleicht gestört sind. Epheser 2 Vers 10. Denn wir sind Gottes Schöpfung. Er hat uns in Christus Jesus neu geschaffen, damit wir die guten Taten ausführen, der er für unser Leben schon vorher bereitet hat. So, was in der Bibel steht hier, ist, dass Gott uns so schätzt, dass wir einfach eine Idee war bei ihm schon vom Anfang an, dass wir auf diese Erde gekommen sind, dass wir nicht nur eine Nummer hier sind, sondern dass wir eine Bestimmung haben, dass er uns auch äh, ausgewählt hat, dass er uns einfach genommen hat, dass er uns besondere Werke gegeben hat und dass er uns hilft, diese Werke, gerade diese Werke dann umzusetzen. Die Bibel sagt, er wird uns dann helfen, diese guten Taten auszuführen, die er schon vorher für uns vorbereitet hat. Wenn ich da reinschaue, wenn ich wirklich zulasse, dass es über meine Seele sozusagen mich neu erwischt, dann kann ich ja ganz neu über mein Leben nachdenken. Jemand hat gesagt, Satan, unsere Widersache, erkennt meinen Namen, das heißt, wer ich bin, aber er nennt mich aber nur bei meinen Sündern. Oder mein Versagen, das, was ich getan habe. Der himmlische Vater kennt meine Sünde, das, was ich getan und gemacht habe, nennt mich aber nur bei meinem Namen, wer ich bin. Wunderbarer Fakt, wunderbarer Gedanke für dich und für mich. Wir wollen jetzt heute zu einigen praktischen Dingen kommen, die uns helfen können. Heute Nummer eins: so Lass Christus deinen Wert und Identität bestimmen. Die Bibel sagt Johannes 1 Vers 12: All denen aber, die ihn aufnahmen und an seinem Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Ich bin Gottes Kind. Wenn du ein Jesus Nachfolger bist, wenn du ihn in dein Leben aufgenommen hast, bist du Gottes Kind. Und er sagt hier, du bist mein Kind, ich habe dir ein Recht gegeben, mein Kind zu sein. Ich habe euch so eine kleine Übung jetzt mitgebracht heute. Welches Satz beschreibt dich am besten von dem, was ich jetzt vorlesen werde? Ich habe oft das Gefühl, dass Gott mich verlassen hat. Oder manchmal denke ich, dass Gott mich annimmt, aber manchmal nicht. Oder ich glaube, Gott nimmt mich immer an. Zweitens, ich habe oft ein schlechtes Gefühl von mir selber. Ich bin ein durchschnittlicher Mensch, der versucht, seinen Beitrag im Leben zu machen. Ich weiß, wer ich bin und warum Gott mich geschaffen hat. So welche von diesen drei Sätzen beschreibt dich am besten? Und dann das Dritte. Ich zweifle oft ob ich in den Himmel komme, wenn ich sterbe. Ich hoffe, dass ich in den Himmel komme, wenn ich sterbe. Ich bin sicher, dass wenn ich sterbe, ich bei Jesus sein werde. Welcher Satz beschreibt dich am besten? Und wenn du in diese drei Übungen hier entweder A oder B genommen hast, die ersten zwei Sätze, dann weiß ich, dass an dir Gott viel tun möchte. Er möchte, dass wir diese Sicherheit haben. Er nimmt mich immer an. Ich weiß, wer ich bin und warum Gott mich geschaffen hat. Er will einfach in diese Dinge Klarheit bringen. Und er will, dass wir wirklich verstehen, wir sind seine Kinder. In 2009 habe ich eine wunderbare Erfahrung gemacht und ich wusste, Gott arbeitet an meinem Herzen in Bezug auf Sohnschaft, Kind Gottes sein. Und ich habe in 2009 dreimal große finanzielle Geschenke bekommen, die eine Auszeit für mich und meine Frau möglich gemacht haben. Ich habe niemand gesagt, dass wir Geld brauchen, aber dreimal ist es passiert. Und dreimal haben wir den Satz dazu bekommen, dieser Geschenk ist nicht für dich, weil du so viel getan hast. Dieses Geschenk ist für dich, weil du das bist, was du bist. Und dieser Satz ist mein Herz gefallen. Das war ein gewaltiges Jahr. Es ist einfach, wer du bist, zählt bei mir. Nicht nur das, was du tust, aber wer du bist, steht bei mir im vorderster Front. Du bist mein Sohn. Und wir sind bedingungslos geliebt. In Römer 5, Vers 17 steht Folgendes. Durch in einen Menschen, Jesus Christus, werden alle die Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit annehmen, über Sünde und Tod siegen und leben. Wir müssen einfach überlegen, dass Gott uns ein Geschenk der Gerechtigkeit gegeben hat. Wir haben es nicht verdient. So, wir stehen in dieser Beziehung mit ihm, nicht weil wir es verdient haben. Wir stehen in dieser Beziehung zu ihm, weil wir die Gabe der Gerechtigkeit wie einen Mantel angezogen haben. Und Gott sieht uns in dieser Art und Weise. Er hat es uns möglich gemacht. Aus uns heraus hätten wir das nie geschafft, aber er hat es möglich gemacht. Da gibt er uns einen Mantel und da, dann sagt er obendrauf, du bist mein geliebtes Kind, du bist mein geliebter Sohn. Eine wunderbare Sache. Wir werden einfach merken, dass es immer wieder getestet wird, aber wir wollen und müssen an diesem Wert festhalten. Und wenn wir das tun, dann wird Kritik uns nicht umhauen, wird Konflikte uns nicht umhauen, wenn jemand gegen uns redet, wenn wir versagen, wenn jemand einfach uns niedermacht, das wird uns nicht umhauen, weil wir wissen, dass wir in ihm stehen. Zweitens, lebe ohne Maske, das heißt authentisch leben. Was du bei mir siehst, ist, wer ich wirklich bin. Wenn du so leben kannst, dann würde das für dich bedeuten, stressfreies Leben was du bist, ist das, was andere Menschen sehen. Und so viele Menschen geben dann etwas zu sein, was sie nicht wirklich sind. Und müssen dann dieses, diese Maske immer wieder anziehen, damit sie einfach dieses Bild dann aufrecht erhalten. Das ist meine Sozialmedien, Instagram und Facebook und so weiter. So, Das ist oft auch ja dieser ständige Versuch, mich gut darzustellen, wo ich eigentlich dann ganz was anderes bin. Und ich denke, wenn wir authentisch sind, wenn wir wirklich das sind, was, wozu Gott uns gemacht hat, dann hilft es uns, wirklich ein Leben ohne Stress zu haben. Wir werden auch ja bei, in, in unserer eigenen Familie, vor unseren eigenen Kindern, wirklich dann als authentisch und glaubwürdig gesehen werden. Und das hat wirklich sehr viel Wert. Nummer drei, identifiziere schlechte Denkmuster. In Hebräer 12, Vers 15 lesen wir folgendes. Seht zu, dass keine bittere Wurzel unter euch Fuß fassen kann, denn sonst wird sie euch zur Last werden und viele durch ihr Gift verderben. Wir können verglichen werden mit einem Baum, das seine Nahrung aus dem Wurzel dann aufnimmt. Und wir in unser Leben sind genauso. Wir haben über viele, viele Jahre, seitdem wir auf die Welt gekommen sind, wir haben immer durch unsere Wurzel Dinge dann aufgesaugt, Nahrung aufgesaugt und manchmal auch Gift aufgesaugt. Und wir haben es manchmal schwer, so die, wirklich das anzunehmen und wirklich diese Identität, die Gott uns geben will, äh, drin zu leben. Weil wir merken, immer wieder kommen schlechte Denkmuster hervor und der Herr will uns an dieser Stelle helfen. Und es steht hier, so diese bittere Wurzel, sie können wirklich viel, vieles in unser Leben verderben. Aber der Herr möchte, dass wir frei sind. Wenn wir das nicht in den Griff bekommen, später wird die Qualität des Lebens bestimmt davon, ob wir diese Bitterkeit, die aus diesen anderen Quellen kommt, ob das wirklich unser Leben bestimmt, oder ob wir es schaffen, so Gott als Quelle Verhaltung, zu nehmen, wo er einfach unser Denken ersetzen kann. Und diese, diese Wurzeln sind auf Dinge, woran wir uns nicht sehr gut erinnern können. Die sind einfach Reaktionen auf Dinge, die Menschen uns angetan haben oder auch einfach vernachlässigt haben. Und, und wir haben damit zu kämpfen. Und diese Strukturen verfestigen sich dann in unseren Herzen, wenn wir lange damit zu kämpfen haben und werden einfach zu Muster des Verhaltens bei uns. Und dann fangen wir an, im Leben dann alles durch eine bestimmte Brille der Verzweiflung die Dinge dann anzuschauen. Und wir brauchen wirklich an dieser Stelle Freiheit. Und zur Freiheit sind wir berufen. So, die, es ist nämlich so, dass wir ab und zu dann einen, einen, einen Berater, vielleicht in eine, jemand an die Seite brauchen, um uns zu helfen, dass wir diese Wurzel sehen können und frei werden können. Sie können uns helfen, diese Wurzel zu identifizieren. Der einzige Weg zur Freiheit ist Vergebung. So, heute habe ich einiges gesagt. Und ich möchte, dass du wirklich in diese Freiheit hineinkommst. So, du bist ein Kind Gottes. Ich lasse es wirklich in deine dein Herz reingehen. Du bist ja so deine Identität wird nicht bestimmt von deinem Umfeld, von deinen Versagen, von den Dingen um dich herum. Nimm einfach die Maske ab. Öffne dein Herz, so von dem Heiligen Geist zu empfangen, wer du wirklich bist. Die Bibel sagt uns, dass wir nur Aber-Vater sagen können durch eine Wirkung des Heiligen Geistes in uns. Aber-Vater. Vielleicht hast du es noch nie in deinem Leben gesagt. Ich möchte dich ermutigen, herausfordern sogar heute, diese Worte in, in deinen Mund zu nehmen und zu sagen, Aber-Vater, mein Vater, mein himmlischer Gott. Und dann drittens, ja, wenn du mit manches kämpfst, bitte ihm einfach um seine Hilfe, damit du das identifizieren kannst. Welche schlechte Denkmüsse sind da und was sollst du wirklich beim Wurzel dann rausziehen, damit du frei bist? Der Heilige Geist tut das in uns und er wirkt, damit wir das erleben können. So manchmal ist das ein Prozess. Ich kann dir nicht versprechen, dass du heute einfach ein Gebet aussprichst und dann ist es vorbei. So, meine Frau hatte ein ganz altes Auto gehabt in Südafrika und dieses Auto hat, einen, hat keinen zweiten Gang gehabt. Und damals als Studenten haben wir immer das Auto gefahren und wir sind ganz gut damit zurechtgekommen. Wir haben einfach immer von, vom ersten in den dritten Gang geschaltet und das Auto ist einfach gefahren, ist einfach ein paar Jahre gefahren, jetzt ohne einen zweiten Gang. Und wenn ich das überlege, überlege ich, dass als wir in das Auto eingestiegen sind, habe ich überhaupt gar nicht dran gedacht, dass ein zweiter Gang fehlt. Wir haben einfach damit gearbeitet, aber natürlich war die, das Funktionieren des Autos dann nicht optimal. Und so, manchmal ist es bei, genauso bei uns. Ja, wir fahren einfach ohne den zweiten Gang. Wir merken, dass irgendwas hier fehl am Platz ist oder wir vermissen irgendwas. Irgendwie kommen wir, irgendwie kommen wir ein bisschen zurecht mit dem Leben, aber es, so, es ist nicht optimal, es ist nicht genau das, wozu wir bestimmt sind. So die Identität, die Gott uns gegeben hat, hat nicht diese Wurzel in unseren Herzen gefunden, wie es eigentlich dann hätte sein sollen. Und der Herr lädt uns ein und sagt einfach zu uns, Komm einfach zu mir. Ich bin in der Lage, dir zu helfen. Ich bin in der Lage, euch zu helfen, weil ich weiß, was in deinem Herz ist. Ich weiß, wo du herkommst. Ich weiß, wo du hingehst. Ich habe eine Bestimmung für dein Leben. Und so möchte ich für uns beten. Und ich möchte einfach, dass wir zum Herrn kommen, dass wir unseren Herzen öffnen. Zuerst alle, die heute sagen, ich brauche diese Offenbarung. Ich bete mit dir, ich bete einfach mit uns. Herr, ich danke dir, dass dein Wort so wunderbar ist. Ich danke dir, dass wir einen Psalm haben, der sagt, dass wir wunderbar und ausgezeichnet geschaffen sind. Wir danken dir dafür. Heute bete ich, dass bei jedem Zuschauer, heute oder auch in den nächsten Tagen, wenn diese Predigt angeschaut wird, dass dein Heiliger Geist, wirklich Offenbarung bringt in jedem Herzen, dass wir Kinder Gottes sind, dass wir eine andere Bestimmung haben, dass es egal ist, was die Menschen sagen. Und Herr, ich bete, dass du, Heiliger Geist, wirklich in unser Herzen wirkst, damit wir frei werden. Zeig uns, wo wir die Dinge anders machen sollen. Zeig uns, wo wir dann keinen zweiten Gang haben. Zeig uns, wo wir dann Dinge mitschleppen, die wir eigentlich aus unserem Leben dann raus haben können. Du bist mächtig, du bist in der Lage, das zu tun und wir freuen uns, dass du das tun kannst. Ich möchte, dich auch, möchte euch auch herausfordern, wenn du diese Predigt anhörst heute und du hast noch nie in deinem Leben dein Herz geöffnet, an Jesus Christus geglaubt, dann möchte ich dir sagen, er steht da, er möchte dein himmlischer Vater sein. Und du könntest wirklich in eine ganz, ganz neue Beziehung mit ihm einsteigen. Du könntest sein Kind werden, sein Sohn werden oder seine Tochter werden. Und das ist für das Leben hervorragend. Das bringt einfach eine komplett neue Perspektive auf alles, was du bis jetzt erlebt hast. Und ich kann dir sagen, das wird dir eine Hoffnung geben für deine Identität, für die Qualität deines Lebens, die du noch nie vorher gehabt hast. Öffne dein Herz Bete einfach ganz kurz in deinem Herzen und sage, Jesus Christus, komme in mein Leben. Himmlische Vater, ich danke dir für das, was du bist. Ich möchte, dass mein Leben dir gehört und gib ihnen eine Chance. Du wirst das nicht bereuen und du wirst merken, was für einen Unterschied das macht. So heute an diesem Sonntag dann einen wunderschönen Tag und eine wunderbare Woche. Ciao.